0: Noi siamo il suo lascito, lui è leggenda.
1: Non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Don Radio di 1909 di presente: Teste di calcio, niente, conduce in studio il Michele Bettini. No, 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 grazie. Eccoci qua, buongiorno a tutti. No, di 19 dicembre, abbiamo già in linea l'amico. Michele Bettini
0: ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati. Spero che si senta bene, sono in macchina. In una giornata particolare, probabilmente non non riesco neanche a rendermi conto perché perché sappiamo tutti cosa è successo. Non non voglio adoperare la solita retorica e via dicendo, però racconto quello che è la mia esperienza. E' boh, diventato come non sempre accade eh, un uomo di famiglia. E eh, quindi parliamo appunto di, di Sinisa, che sono appena terminati i funerali a Roma, eh, dove rappresenta tutto il Bologna, compreso anche eh, tanti, tantissimi di quelli che possono essere la gente che ci lavora, quindi gli impiegati. Eh, non dico che non me l'aspettavo, perché, perché purtroppo le due recidive erano una cosa che comunque vada molto importante, non gli ha lasciato scampo e quella, quella grande dignità che ci ha insegnato, perché bisognerebbe davvero che, che, che tutti riuscissimo a cogliere gli insegnamenti che quest'uomo ci ha portato, senza nessun tipo di retorica in questo caso. Eh, qui non si sta parlando dell'allenatore che poteva piacere o non piacere, o dell'uomo divisivo a livello sportivo, a livello dialettico. Qui si parla di, uno, di un uomo che ha affrontato un, un, dramma, un dramma importante che l'ha combattuto e che ha insegnato a tutti, dovrebbe aver insegnato a tutti eh, non solo la dignità, ma anche il voler rimanere attaccato alla vita e quindi che, che tante cose possono essere, eh, si può passare sopra a certe situazioni pensando anche quanto è importante lottare e rimanere attaccati alla vita come ha fatto lui. Eh, la malattia ha vinto, non ha sconfitto però l'essere e quello che è stato e quelli che sono stati i suoi insegnamenti, ho oh, onestamente poco da aggiungere perché immagino che per me quantomeno è una pacca che probabilmente riaffiorerà spesso e, e come succede a un familiare, probabilmente non te ne rendi, ti dava la sensazione di conoscerlo nonostante uno ci abbia parlato una volta, né più né meno, eh, però, però sono molto orgoglioso nonostante, ripeto, quello che si possa pensare o meno dell'allenatore, eh, che, che il nome Sinisa Mialovic si sia legato doppia mandata con, con la nostra città. Abbiamo seguito il percorso della sua malattia dall'inizio, eh, cosa ha coinvolto tanti. La cosa che mi mi, mi fa più tristezza è che ci possono essere persone tuttora, ma precedentemente in tantissime occasioni abbiano speculato su questa cosa, da da chi bacchettava senza sapere nulla le scelte, le decisioni eh, della società eh, millantando chissà quali conoscenze, anche solamente sulla temporalità delle scelte, doveva farlo prima, doveva farlo adesso, doveva farlo in una situazione del genere, Eh, non capendo e non capendo mai probabilmente la gravità della situazione, del momento, dell'opportunità, delle scelte che la società stessa, Emia e e Lovic eh, prendevano di comune accordo e, e tanti, tanti commenti a sproposito durante lo stesso percorso di Sinisa, è una cosa che, che mi rattrista e <coughs> mi amagona, perché spero sempre nella bontà d'animo e soprattutto nell'intelligenza di un essere umano, dell'opportunità di aprire la bocca perché ormai scrivere su un, uh, su un social è come aprire la bocca, eh, si potesse essere più saggi e più cauti in certe situazioni. Mm, faccio fatica, a Chita, ad aggiungere altro perché, ti ripeto, i ricordi sono tanti, spesso divisivi, spesso non condivisibili, eh, però non si può certo dire che... Il, il nostro mister è, sia stato includente nei confronti proprio di una città eh, che ha legato, che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto discutere, è stato, sono stati tre anni e mezzo molto intensi eh, che però a me hanno lasciato tanto, 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 tanto. Non ho se vuoi aggiungere tu qualche cosa,
1: no. Sì, se no, però mi mi leggo all'appello fatto da un giornalista di professione che stavo seguendo poco fa. Non ho problemi a dire, però mi ha detto una cosa molto giusta Eh, Mossina Alessandro. Stavo ascoltando prima della della telefonata, Mm. che ha detto prego, se c'è una lezione per il mondo del giornalismo è eh, di non confondere mai più la salute con il mercato o con, oh. eh, con eh, i, i gol, eh, con le sostituzioni e quant'altro, perché la, la corsa dei ben informati eh, a voler dare la notizia di cosa ha fatto Senise, cosa non ha fatto Senise, trapianto o non trapianto e quant'altro, è stato qualcosa di, che spera in futuro non succeda mai più, perché eh, un conto è l'aspetto del campo, anche il gossip, ok, va bene anche quello, ma ehm, quando si tratta di salute di non interferire più nella, nella vita di nessuno, perché è stata una cosa vergognosa a cominciare dal grande direttore che sappiamo bene, a tutti quegli altri che magari sì, non uscivano sul giornale perché avevano paura, però buttavano la notizia, e, oggi è nato fare questo, oggi è nato fare quell'altro. Spesso non beccandoci e soprattutto costringendo poi la famiglia a dover dare spiegazioni e quant'altro. Ecco, questo sposo in pieno quello che ha detto Moss, anche se nel nostro piccolo facciamo parte di quel mondo lì, eh, sì, che quando ci sono problemi di salute, di cui, che, Speriamo, nessuno, ma sappiamo che non succederà. Di, di, di sportivi, di, che, insomma, la nostra sfera di, di, di competenze, diciamo de, che non parta più un, un tantano del genere perché è stato qualcosa di vergognoso, secondo me.
0: Ho tanto piacere che Alessandro si sia espresso così, e hai fatto benissimo a sottolinearlo. Perché, da, da chi è il protagonista dell'informazione come, come lui, eh, è, è un bel parlare. Eh, infatti rinnovo e spero che tra l'altro voglio dire ci si possa anche riavvicinare eh, parlo proprio affettivamente tra me e lui che non so cosa, cosa successe e ci ha allontanato un pochino da quelle che erano le nostre quotidiane chiacchierate e quindi lancio anche un appello via via radio eh, se mai gli giungessero alle orecchie questo insomma voglia e desiderio di tornare a confrontarci come, come si faceva in maniera insomma, bella un tempo no no parole, parole corrette giuste ma, ma purtroppo ho la sensazione che cadranno tristemente nel vuoto.
1: Tanto il quadrato d'allo in uscita della chiesa in questo momento? Preciso?
0: Ci sta come esponente del tifo, è assolutamente doveroso che ci, che ci sia lui come ci sono anche tanti altri club eh, presenti, presenti a Roma. Mm da andare avanti non, 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 guarda certe volte sono quelle cose che mi lasciano totalmente così senza, senza parole perché, perché bisognerebbe da queste cose da, davvero riuscire noi esseri umani a, a, a trattarle per poter riempire quel serbatoio emozionale e di consapevolezza che, che ci facciano anche un finino cambiare i rapporti tra di noi messaggi che possono arrivare in radio, i tanti messaggi che arrivano in radio da noi, ma nelle altre radio, nelle nelle TV, gli stessi giornalisti, questa sorta di protagonismo di dover sapere per forza le cose anticipatamente e doverle dire a tutti e quando avvengono io ve l'avevo detto, qui a Radio 1909 noi abbiamo, almeno io ho scelto, ma penso che fosse un'idea un po' di tutti l'idea di glissare su quello che era lo stato di salute e l'andamento dello stato di salute di Sinisa, non perché non ne fossimo a conoscenza, ma proprio per il discorso che giustamente Alessandro Mossini ha ha detto, proprio per cercare di celare non solo la questione della privacy, ma per il rispetto di un essere umano, chiunque esso sia. Mi, sembra, mi sembrava doveroso, mi sembrava folle dover dire: Io so, io sono informato, io ve lo dico, perché bisogna essere i primi di tutti.
1: Ma guarda, io aggiungo anche il rispetto anche di quei malati, che magari in, in sinistra sì, certo. hanno visto un, un conforto, cioè sapere certo, certo, che, certo, loro, sai, certo. che deve
0: essere ancora un grande
1: conforto. Sì, sì, sicuramente, eh, però sai, magari eh, okay. uno sta lottando, dice Sinisa, sta lottando come me e ti arrivano notizie tra quattro volte che è morto, è morto, è morto, morto, morto certo, certo. Poi, può, può fare anche male. Poi è chiaro che poi quando succede, ed è successo, eh, la gente lo viene a imparare, non è questo il discorso, però insomma, rispetto anche per chi, per chi conduce queste lotte con questi mali terribili che purtroppo non, non, lasciano, non lasciano scampo eh, lui deve tenersi anche molto fortunato per, per come gli è andata tutta quanta la storia perché è riuscito a vedere suo nipote nascere insomma, eh, godersi t- t- tre anni di vita che, che non, sono, non sono pochi visto, visto quello che l'aveva colpito e è chiaro che eh, avrebbe voluto fare avrebbe voluto sicuramente molti di più però così è già stato fatto e quello che è stato fatto per Sinisa gli ha già permesso di fare molto più strada di quello che, che era preventivabile. Quindi, eh, no, no,
0: sono d'accordo con te, però continuo a ripetere il messaggio che ha lanciato lui, è un messaggio che anche chi è nella stessa condizione, chi è nella condizione migliore, perché ci sono tante sfaccettature della stessa malattia... Eh, non debba prendere quello che comunque vada accaduto come un segno negativo capisco perfettamente ci mancherebbe altro e di dire eh, che cavolo eh, però sappiamo che qui si parla di fisico e fisico eh, è subentrato quello che è successo precedentemente all'ultimo ricovero una febbre che probabilmente non è neanche dovuta a, alla malattia stessa ma che nelle condizioni cliniche eh, di Sinisa eh, probabilmente ha dato il colpo di grazia e, e, quindi, e quindi insomma, i passi avanti nella ricerca e lo sappiamo perché noi siamo sempre come, come, come io personalmente come testi di calcio ma come anche a Radio 1909 vicino all'AIRC alla ricerca e quando abbiamo la possibilità di poter dare spazio a Chico Morisi insomma ci siamo sempre vicini e e facciamo quello che che, che, che nel nostro piccolo riteniamo sia giusto fare per poter ampliare il discorso della ricerca se se tante malattie che fino a pochissimo tempo fa venivano dichiarate incurabili e assolutamente non affrontabili nel verso della cura Oggi tramite la ricerca questo, questo avviene e viene per il contributo di tutti, non certamente per, per un aiuto statale a livello ricerca, ma sempre perché il popolo, la gente è in prima, in prima battuta, in prima, prima fila in queste cose e quindi dobbiamo sostenere sempre la ricerca perché purtroppo non è una ruota che gira in maniera precisa eh, purtroppo è una ruota che giri in maniera casuale
1: assolutamente assolutamente sì ehm, voltiamo pagina perché comunque eh, che il discorso sia esaurito quello che dovevano dire l'abbiamo detto e dopo si scade poi nelle, in altre in, in retoriche magari quindi insomma l'unica cosa caro. che ti
0: ripeto insisto nel dire eh non dimenticando ripeto, quello che è stato il percorso che lui ha avuto con noi, eh, debba essere sempre un discorso da tenere alto per per dire non solo di continuare a lottare a tutti quelli che devono lottare eh, per una malattia o per l'altro o per eh, per altre situazioni, ma proprio l'insegnamento deve essere particolare eh, e deve essere appreso nel migliore dei modi e eh, questo io ci tengo che sia una cosa che non, eh, che non venga dimenticata, ripeto, il tempo passa e le ferite vengono cicatrizzate, vengono suturate, viene fatto un po' tutto, ma l'insegnamento deve essere, ci, ci deve accompagnare sempre, il suo, di un altro, di tanti altri, di situazioni particolari, questa è una cosa che tengo a sottolineare e vorrei che con, continuare nelle trasmissioni a seguire a tenere alta l'attenzione perché ti ripeto non, cioè, dobbiamo vivere non solo di speranza ma anche di tornare a essere un po' più eh, vicini l'uno agli altri e, e non è un sentimentalismo che io ho adesso ce l'ho da un po' di tempo a me è tutta questa cattiverza questa rottura di palle e spesso e volentieri il libore. Che la, la, la vita quotidiana uh, viene trasportata tra di noi, perché lo vediamo anche tra, tra i messaggi, tra quelli che sono i dibattiti tradizionali di, di, di un qualche cosa che ci dovrebbe unire. Poi è chiaro che ci sta la discussione e, e le vedute di pensiero, ma si arriva a dei livelli che, che, che da, davvero sono qualcosa di inqualificabile. Chiuso il discorso qua. Bene, bene.
1: Allora, è stato anche una finale del mondo, nel, tanto, nel, nel frattempo. Un... Io purtroppo non la sono persa, ero convinto che iniziasse alle 20, quindi sono, no. sono stato letto tranquillo, ho aperto gli occhi, cioè terzo rigore.
0: Avevi la gente sotto a festeggiare?
1: No, no, ho no, visto, apro il telefono, vedo che partita pazzesca, mamma mia, dico cose, come... Quindi mi sono scorto dopo che c'era la partita, comunque vabbè. Eh, tu l'hai vista, come, come ti è piaciuto, sei divertito. Beh, Guarda, no.
0: noi eravamo a Savigno al torneo di dodgeball di Nicolas e dell'orange bat e, e, tra l'altro... Giornata meravigliosa che, che i nostri ragazzi hanno, siamo, sono arrivati in finale e, e hanno perso su di un solo punto all'overtime eh, e quindi anche, anche lì qualche cosa di amaro in bocca perché perdere non fa mai piacere, ma sicuramente anche questa è una lezione sportiva importante da portare a casa a grande crescita e abbiamo seguito la, la finale col telefonino e quindi l'abbiamo vissuta eh, scambiando opinioni con, con tutta la gente che, che veniva un po' da tutta Italia eh, sulle tribune e chiaramente a un certo punto tra chi andava a fumare la sigaretta, chi a prendere un caffè, eh, se sembrava di sentire la partita di Fantossi ha segnato Goico di tacco su calcio d'angolo, battuto dal porti più o meno, una roba del genere, perché poi l'andamento della partita, io sono uscito dieci minuti dalla fine pensando che fosse tutto finito e quando sono rientrato e mi è stato detto 2 a 2 ho detto no vabbè, state scherzando. Chiaro che Mbappé, e ne abbiamo parlato poco, il ne ho parlato poco tempo fa sulle sul giocatore che non mi finiva eh, beh, è meraviglioso il fatto di essere stato completamente no, smentito Ma insomma. un giocatore che segna una tripletta e il calcio di rigore successivo della lotteria dei rigori Batti. e non porta a casa il mondiale è, è oggettivamente una gran, grande ingiustizia però Almeno da quello che ho potuto vedere non mi è sembrata una Francia, mi è sembrata una Francia estremamente timorosa, che scese in campo con troppi pensieri, eh, anche una sorta di eh, dubbio eh, sulle sue qualità stesse, eh, a parte, ripeto, il marziano Mbappé e, e dall'altra parte un giocatore come Lionel Messi che eh, ha raggiunto la consacrazione totale vincendo il campionato del mondo, ma vincendolo da protagonista facendo un mondiale davvero sublime con grandi giocate presente cosa che è capitato che non gli accadesse e quindi insomma direi che è stata una una finale memorabile è stata paragonata alla finale Italia-Germania forse no perché non era una finale ma era una semifinale la nostra però insomma Penso che possa, possa ritenersi di, di potersi annoverare tra, tra probabilmente le, le più belle finali di sempre. Sì, Emozionalmente, tecnicamente, almeno da parte dell'Argentina, perché il secondo gol è, è una roba Mamma di una bellezza. Mamma mia, che roba! <ride> Quello il,
1: calcio, proprio quello, sì, il calcio sì, 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 sono, d'accordo, sì sono d'accordo Gianluca ci quindi... aveva scritto ieri pomeriggio eh, per quanto riguarda la partita evidentemente dice Volevo tenere, sottolineare l'uscita di Giroud nella, dalla finale della Coppa del Mondo di ieri ho trovato un Romero strepitoso che l'ha annullato De Deschamps l'ha sostituito quindi evidentemente ho trovato un difensore di livello superiore ho dimostrato le sue eh, referenze Beh, penso che domani ieri proprio la Francia si è uscita si è scesa in campo per quello che ho visto già con un po' quella puzza sotto, so, di, di andare a pigliare una scoppola poi è salito in campo della Mbappé però cioè, chi voleva vincere la Coppa del Mondo ieri si è visto dai primi minuti secondo me da quando siamo si scesi in campo
0: Sì, dai primi minuti e ti ripeto hai detto giustamente con, con, con l'idea tutto sommato di inferiorità eh quando ti si insinua nella testa nella mentalità e vai a giocare una finale già con la consapevolezza che questi sono più forti spesso e volentieri non va a finire bene eh, perché ogni minuto che passa, ogni giocata che fanno trovi sempre nella tua testa quel cassettino aperto che ti dice ecco visto te l'avevo detto sono più forti Ci sono state tante riflessioni, tante difficoltà per la Francia oggettivamente, non devono risultare giustificazioni, ma in percorso, un Ciampi che nella nella brevità di quello che può essere la fase finale del campionato del mondo eh, devi mettere in conto, lo sai, eh, Benzema, quel che è successo a Benzema precedentemente, già tagliato fuori di un giocatore che in quel momento lì era. Il trascinatore assoluto e quindi questo già ti ha destabilizzato e ha destabilizzato anche i compagni perché quando tu perdi un giocatore del genere sul quale tu puoi contare, tu sai che devi contare eh, e, e non riesci ad avere il suo contributo eh, e, e lo vedi andare via, già qualche cosa mh, balla sotto i piedi. Poi c'è stata questa crescita dell'Argentina che, che dopo aver subito tra virgolette, l'onta della sconfitta degli Emirati Arabi, eh, si è ripresa in maniera brillante, ha giocato a tratti un bel calcio, però sappiamo perfettamente che il bel calcio in una competizione così breve spesso e volentieri lascia il tempo che trova. Eh, la stessa Argentina molto nervosa all'inizio ha avuto difficoltà però è indubbio che eh, siano state le due nazionali che hanno espresso meglio il calcio e meritevoli di andare in finale, Poi che si sia conclusa con la batteria dei calci di rigore, eh, fa parte questa della storia.
1: Eh Ciao Mbappé, a mio modesto parere avrebbe voluto eh, tirare una testata a Macron, ma come questo appena perso il mondiale rigore sarà morto dentro, tu lo rincorri per il campo per fare il buon padre di famiglia davanti alla telecamera di tutto il mondo figuraccele di quella del presidente me la sono persa io questa
0: me la sono persa anch'io, non lo sapevo bisognerebbe poi andare a capire che cosa si sono detti, se è vero questo se le immagini non traevano giusto, giusto giusta spiegazione perché insomma, s- sapere esattamente come siano andati le cose boh, mm. attenderei prima di dare il giudizio del perché del per come che co- e che cosa sia andato a fare Macron l'Adam Mbappé.
1: La Francia è stata tatticamente battuta, in più i giocatori sembravano appagati, nei duelli fisici si cioè sono notato fino all'ottantesimo
0: No, non credo al discorso della essere appagati per quale motivo appagati in finale appagati in
1: finale ti appaghi se vinci che...
0: eh, cioè una volta che sei lì sei caricato a palettoni ripeto la sensazione che ho avuto io è come ho detto una squadra che aveva un timore anche riverenziale di quello che è stata il percorso la forza stessa di Messi l'aggressività dei giocatori cosa che probabilmente sono arrivati forse un po' stanchi, un po' scarichi, un po' pieni di tossine anche mentali, più che, più che fisiche, che ce ne sono state tanti perché ci sono stati parecchi giocatori, volendo anche in ruoli chiave che hanno accusato malessere, febbre e via dicendo e questo certo non ti aiuta, è più facile che ti debiliti, che, che ti dia una carica e quindi sì, non è una giustificazione ripeto perché succede a testo per sei sé sei stato sfortunato ma allo stesso tempo te la sei giocata e hai portato la tua nazionale in finale quindi non, non puoi certo essere appagato, anzi no. probabilmente ripeto, sei arrivato con le pile particolarmente scariche troppi pensieri nella testa
1: esattamente per Giampi no, un ricordo su Sinisa permettetemelo, quando è tornato, ehm, dopo l'esonero di Inzaghi, lui in conferenza stampa ha detto sono tornato perché sapevo di avere un debito con questa città, ok.
0: Che dire, ce ne sono mille, mille di aneddoti, ognuno legato al suo... Eh, non so che dire, va bene. Giampi accetto e ascolto volentieri quello che è stata la storia. Eh, insomma, dai ragazzi, il, il legame con questo con allenatore, risultati a parte quelli che possono stare, la cavalcata, il, 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 il credere o meno in quello che può essere stato, le scelte di campo e via dicendo, è totalmente innegabile. Cioè, parliamo di un allenatore che qui a Bologna ha fatto. Davvero la storia? Cioè, ha legato, ha diviso, ha rilegato, eh, eh, si è tanto parlato di lui, dei suoi metodi, del suo modo, della sua tempra. Cioè, e soprattutto anche nel mondo del calcio, cioè, magari ce ne fossero, io ho sempre sognato e santificato giocatori che, che avessero la sua personalità, la sua lingua lunga, invece di quelli che fanno sempre i giri di parole. Eh, e volentieri un pochino mi sono trovato anche in imbarazzo in certe reazioni che lui ha avuto con Sky o con altre situazioni perché chiaramente portava la mia, la mia squadra a vederlo battibeccare con, con chi che sia mi metteva un pochino in imbarazzo, un po' d'ansia sì. però alla fine aveva ragione lui assolutamente
1: e eh, niente, andiamo in pausa, chiamiamo Andrea
0: Ok. Luigi.
1: A dopo. A dopo. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e
2: Contraria.
0: al al fatto la tessera per Radio
1: Un saluto a Radio 1909 OC, ostinati e contrari da Kingsley Michael. Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Apicultura Finelli, da 40 anni, il punto più dolce di Bologna. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909 per info e prenotazioni 328 087 5606 Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina Cineina In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese primi con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Fulceina Cineina in via Terre Mare 2 barra ad Anzole Emilia. Per infi prenotazioni 051 73 67 59.
0: o oh, sacciapati un budel e porta la di la Pcaridi Dumegar la Pcaridi Dumegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via I-10 155 a Montenegro per info e prenotazioni 051-92-9919
1: la Pcaridi Dumegar E mentre il nostro maiale soccombe... Cioè, è trucida da morire.
0: Mamma mia, che ansia. È un po' così, eh? No, no. Eh, cioè, l'ascolto in cuffia per la prima volta, ecco, eh, l'attenzione sì, sì, va via. Che ansia, ragazzi. Questo mi aveva no, anche sì.
1: chiesto questo prodotto. No, no, per
0: l'amor del cielo, ci mancherebbe altro.
1: Vediamo manca Andrea, eh?
0: Sentiamo se ci sente. Andrea! Ciao, ciao a tutti. Grande. Andrea ti voglio subito chiedere un, ma non ricordo, mi fa schifo solamente la parola, un pensiero su, su Sinisa Miailovic da, da, da parte tua da, eh, tra virgolette, non addetto ai lavori della palla di cuoio?
2: Beh, eh, eh, mi viene da dire eh, perché mi sembra così strano veramente quello che ci è successo comunque è serbo, quindi eh, per quanto mi riguarda i serbi hanno... Siamo molti un, legami, ha un, no, un, un legame per me sportivo incredibile, per cui sono persone sgrutte, non mi viene altro, altra parola da dire, quando le vedi così eh, il primo impatto che ti danno è questo. Poi vai un po' a... Mh, eh, a a scrostare quella, quell'aspetto che, esteriore che hanno e vedi invece che sono delle persone, eh, sto parlando di sportivi, eh, di sportivi che ho visto io, che tra mi Danilovic e lo stesso Teodorovic. sono persone che comunque hanno, non dico un cuore grande, ma comunque sono persone che, che sanno dare tanto, al di là della, della, della loro faccia che è così dura, cattiva, seria, però sono, sono persone veramente che per i compagni, visto che stiamo parla- parlando di sport, eh, si, si farebbero in quattro. Sicuramente è quello che ha fatto Miailovic eh, prima da grande calciatore poi da allenatore nel, nelle due volte a Bologna. Quindi eh, è questo che mi viene da, da ricordare, mi viene da pensare a Miailovic il servo, la persona così un po'... Eh, un po' che ti fa, ti mette soggezione ma che sicuramente poi quando vai a scrostare questa, questa patina che, ha, che aveva davanti ti rendi conto che è una persona di grande cuore
1: intanto vi faccio sentire l'applauso che è uscito adesso il feretro dalla chiesa mm-hmm. con tutto Bologna intorno
2: mm-hmm.
1: ecco questo era l'applauso della piazza eh. Tra l'altro cantatore che portava il feretro assieme ai addetti dei pompe funebri, nota di colore. Prego. Prego, Andrea. No,
2: oh no, ok. Ho già detto, purtroppo c'è poco da dire. Quando succedono cose di questo tipo, veramente, una persona di 53 anni, ma è difficile da commentare, assolutamente impossibile da commentare, se non che lui sia stato veramente frase scontatissima da dire un grande esempio in questa lotta che purtroppo non ha vinto alla fine però ha veramente combattuto alla grandissima
0: ah sì assolutamente d'accordo con te
2: eh, vabbè
0: eh, sì, ci tenevo a parte dire due parole no, no certo uomo, assolutamente il sport come sei era, era, era doveroso che anche tu eh, lasciassi il tuo contributo eh, mm. Partirei dalla fortitudo, più che sì. da parlare della virtus eh, e via dicendo. Mm, possiamo dire da sportivo e non da tifoso, eh? tifoso ragiona sì. in maniera diversa, ma eh, in questo caso noi dobbiamo essere sportivi sia da una parte che dall'altra. Sì. Posso dire che è inaccettabile
2: abbastanza, la partita di ieri è abbastanza inaccettabile perché la Fortitudo ha giocato la partita di ieri, mettiamola così, 5-6 minuti dove ha iniziato bene la partita, l'ha approcciata bene, andando avanti anche nel punteggio, poi Forlì si è ritrovata, Forlì ha cominciato a giocare il suo basket e per i restanti 33-34 minuti non c'è stata partita, il meno 22 finale è una dimostrazione proprio di una partita a senso unico perché Forlì comunque non dimentichiamoci che è una delle squadre che sta facendo eh, le cose migliori nel girone della Fortitudo in testa alla, al girone con 10 vinte e 3 perse, però chiaramente la sconfitta per i tifosi fortitudini che sono andati a Forlì e per quelli che magari l'ascoltavano, la vedevano, la potevano mettere in preventivo, non di queste dimensioni, non con questo atteggiamento.
0: Eh, è e l'atteggiamento ripeto...
2: che mi spaventa,
0: perché ti ripeto, è tutta la settimana che Forlì andava dietro Eh, Loro si sono
2: caricati tantissimo per questa partita C'è una rivalità da da più di dieci anni Pesante tra Fortitudo e Forlì E loro l'hanno interpretata alla grande Questa questa rabbia, questa cattiveria agonistica L'hanno saputa trasformare nel migliore dei modi in campo La Fortitudo no Bisogna poi chiedersi Ripeto, la Fortitudo gioca con un americano Un americano e mezzo quando va bene Perché Davis, mi dispiace dirlo, ma non è un giocatore di basket presentabile neanche per la Lega 2. Poi io capisco che la Fortitudo abbia fatto il possibile per allestire il roster in 10 giorni a luglio e il, il, gli Euro a disposizione sono quelli che sono. Però è chiaro che quando poi vai a giocare in campi di questo tipo, due americani, visto che ce ne sono due in la 2 devono farti la differenza e questi non la fanno praticamente mai, sicuramente Davis non la fa mai, quando incapi nelle giornate storte di Fantinelli e Daradori poi diventa quasi matematico che perdi male come è successo ieri. Però se, se le mh, risorse economiche sono queste e bisogna continuare con Tortone Davis bisogna saperlo, bisogna capirlo da adesso fino a maggio e sperare che ti tirino fuori ogni tanto una buona partita, sicuramente in casa è più facile per la fortitudo ma in trasferta si vede il vero valore di questa squadra che chiaramente, come hanno detto tutti, giustamente non è una squadra da promozione.
0: Sono d'accordo con te, ti faccio un'altra domanda da, da virgolette, tifoso, nel senso lato, nel senso che insomma, noi siamo da, dalla parte opposta, come hai detto l'altra volta, del Reno. Eh, non è controproducente, io non voglio nessun tipo di sommossa popolare, ma eh, ti, amo anche, ti amo anche se vinci, eh, essere sempre felici, qualunque cosa succede, non è esageratamente controproducente.
2: Cioè questo non avere diciamo, obiettivi fonda- fondamentalmente? Ma
0: neanche obiettivi, cioè, non, non, non so neanche per quale motivo, per certi... Per... adesso. Adesso sta cambiando un pochino, secondo me, il vento, perché leggendo anche certi commenti anche parecchi tifosi si stanno anche sì. stufando di, di un certo tipo di approccio, di un certo tipo di atteggiamento, cioè la maggior parte dei tifosi è fortitudo, qualunque cosa succede va bene, perché siamo fortitudini se tutto quello che... Ti... Ma, guarda
2: guarda sì. Michele, io quelli che conosco che premetto non sono dentro la fossa dei leoni loro sono abbonati come posso esserlo io alla Virtus non sono tanto contenti eh, cioè nel senso che sentirsi dire per tre anni dobbiamo rimanere qui e, mh, rimaniamo vivi sopravviviamo, facciamo degli, dei campionati decenti quelle persone, quei tifosi fortitudo, amici o conoscenti che conosco diciamo che sentirsi dire una frase del genere non sono proprio contenti un conto è sentirsi dire quest'anno è andata così abbiamo fatto la squadra in dieci giorni eh, abbiamo fatto un mezzo miracolo d'allestirla insieme a Dalmonte però l'anno prossimo se magari puntiamo i playoff poi magari per l'anno prossimo puntiamo a qualcosa di più in alto questo non è stato detto eh, io capisco che già prima si dicevano cose che non stavano né in cielo né in terra con la presidenza precede, precedente ed era molto peggio questo è sicuro però eh, nello sport Michele tu lo sai meglio di me eh, non è che tu vai lì allo stadio o alla d'Orsa, ok, andiamo a vedere questa partita, partecipiamo. No, io, io voglio vederla vincere la mia squadra se posso, o almeno sperare che possa competere per vincere. In questo momento, sia Dal Monte che eh, di Pisa, il Presidente, questo, questo non, lo vogliono, non lo vogliono far uscire. Cioè, per loro que- questi anni devono essere di assestamento societario, finanziario Ma io, e poi si io verrà questo... per tre anni.
0: Io questo Andrea lo posso anche comprendere dalla parte della società, cioè non c'è un soldo che sbatte contro quell'altro, eh, vediamo che cosa succede e portiamo a casa quello che riusciamo a portare a casa, non diamo promesse, non diamo eh, speranze che, che possano ritorcersi contro o, o, o fare un effetto boomerang, questo siamo assolutamente d'accordo. Il problema è. Eh, di una tifoseria così legata, così profondamente eh, eh, importante nella storia di di questo club, essere arrivate a un un tale appiattimento, a un tale orgoglio che eh, fa fa, fa il giro contrario, non so come come spiegarti. Eh, Tu puoi essere legatissimo e amare la tua squadra criticando anche la società e criticando chi scende in campo cioè non si può prendere 22 punti quanti, sono, quanti erano? 21? 20. 22 cioè, ieri, ieri 22, sì. ecco. 22 a Forlì seppur la prima in classifica seppur forte seppur giocando 10 minuti e poi ti sei fatta no, passare no. sopra ed esci sempre tra gli applausi
2: no no Beh. ma infatti ecco io ripeto Eh, la Virtus ne ha presi 46 dieci giorni fa ad Atene se fosse stato in casa io non non avrei fatto nessun tipo di applauso alla mia squadra, ma non perché sono meno tifoso di quello che l'applaudio a prescindere è perché comunque voglio vedere che la mia squadra vada in campo e metta in campo il massimo delle possibilità e mi mi faccia vedere che ha dato tutto secondo me la fortitudo di ieri dopo che ha preso il primo parziale da parte di, di Forlì, primo parziale importante nessuno ci ha più creduto sai eh, giocano poi anche solo una partita alla settimana io non, non sto difendendo la Virtus ma la Virtus le gioca dalle 2 alla 3 alla settimana facendo voli, voli in, tutta, in tutta Europa ci può stare quella partita dove arrivi a un punto dove non ne hai più ma hai una partita in 7 giorni da, da programmare da preparare e dopo 5 minuti è, t- è terminata fondamentalmente perché hai visto che subito Forlì ha preso l'inerzia della partita e eh, insomma questo a meno a me da tifoso darebbe fastidio. Poi, no, ehm, poi, poi ti accetta, ripeto, accettare me... tutto io non lo capisco. No, è una cosa che non per me non sta nel giro né in terra. Da tifoso. Non
0: cambia niente, come dico sempre, non, i tifosi no. non hanno mai spostato una salvezza, eh, non hanno mai spostato. Anzi, proprio l'esatto contrario, forse no? la nostra salvezza eh. con Papadopolo, quella famosa, eh, eh. e via dicendo probabilmente se avessimo iniziato a contestare sarebbe finita anche peggio. Sì. Eh, cioè di questo almeno ne sono, ne sono straconvinto quella, no, con um, Malesani scusa. Eh, questo ne sono convinto ma non avere cioè farli uscire direttamente fra gli applausi sta a significare che io ti ripeto gioco sicuramente con molta più tranquillità la prossima mh, perché tanto so che comunque i miei tifosi ci sono sempre, ma i tuoi tifosi ci devono essere sempre a prescindere che tu li accetti nel bene o nel male, se tu hai la critica o non la critica, è questo l'importanza del tifo, e essere sempre così accondiscendenti qualunque cosa succede e dubbiamente ne hanno passati di cotte di, cioè di, di crude, può essere stata una scelta... Boh, condivisa, non condivisa. io questo non lo so, ma che adesso vada bene tutto e tutto venga, passi tutto sotto silenzio senza neanche un comunicato, faccio fatica anche a riconoscerli, e questo è il senso, sì. Cioè, sono stati molto più impattanti una volta.
2: Assolutamente, assolutamente, una volta… Quello non è cambiato niente, non è cambiato niente, se fossero, fossero sempre lì attaccati alla squadra la, la critica e la contestazione c'era da parte della, 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 curva, della curva Fortitudo, da certo. una decina d'anni, 10-12 anni a questa parte, che era, Fortitudo è vero, mi eh, ha visto di tutti i tipi di tutti i colori, io a parte qualche striscione che hanno alzato alla fine della scorsa stagione sui tifosi ingrati, che fu l'ennesima uscita, mettiamola così, fuori dal vaso dei muratori a fine stagione, eh, oltre a quello che è stata proprio una contestazione a livello di, di striscioni, non, non è successo altro. Quindi No, ma non, non voglio so,
0: neanche no? che succeda altro, ma un minimo brusio, una, 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 un po', no, no,
2: certo, certo, quello. Un, si intende quello. Non si intende chiaramente di arrivare faccia a faccia, eh. Però fare cioè, capire per che oh, o ragazzo. Va bene, noi ci siamo, ci saremo sempre, anche adesso quando vedo le partite della Fortitudo sono 4.500, 5.000, il paladotto è quasi sempre pieno, cioè, questa gente ti sta dando fiducia, però io fossi loro, dopo un po' dico ragazzi noi ci saremo anche sempre, però potessimo puntare a qualcosina di più ogni tanto ad avere degli obiettivi non sarebbe male.
0: No, soprattutto perché ci, siamo, ci sono beccati anche degli ingrati.
2: Ci sono beccati degli ingrati. Sì, sì, come se fossero tra stati loro tra le colpe della, della retrocessione fortitudo dell'anno scorso quando da fine gennaio del 2022 con la conferenza stampa di Pavani quando si dimise fino a fine stagione nessuno a livello dirigenziale ha più parlato nessuno no, ha parlato con la stampa sono fatti tì. di nebbia per dire e il livello sì. quindi penso che abbia sopportato di tutto la tifoseria fortitudo però che, ecco, mettiamola così che la nuova dirigenza non se ne approfitti troppo di questa pazienza
0: eh, sì ma è pazienza
2: non lo so quello non lo so <ride> Michele perché io
0: no non, non voglio essere dentro nella loro testa non, 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 cioè non mi permetto di entrare nella testa di, 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 di un tifoso che ti tifo fa per un'altra squadra ci mancherebbe altro sono abitudini completamente diverse e, 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 e via dicendo però io il paragone posso farlo con, eh, con il calcio farlo tra due stesse squadre, dello stesso sport e con una rivalità del genere non mi sembra né carino né corretto, Eh, io ti ripeto, perdo come ho perso in Grecia e non parlo dei dei, dei 46 punti, parlo perdere di un punto come hai perso a Kaunas, io ero incazzato come un puma. Certo e hai perso in Eurolega, ecco perché non voglio fare nessun tipo di paragono, ma io ti dico solamente quello ah. col Bologna, cioè mh, quando tu giochi una partita come hai giocato a Forlì senza colpo ferire, eh, lasciando che tutti facciano i fenomeni e che in una situazione ambientale come quella lì eh, tu diventassi anche un pochino, non lo zimbello, ma insomma... Mh,
2: come la neve al sole sì. hanno fatto sì. così cioè, non, sì. non hanno reagito al primo strappo di, eh, di Forlì eh, questa è la cosa che secondo me a un tifoso di qualsiasi squadra dovrebbe dare più fastidio magari lo sapevi che a Forlì avevi 90 possibilità sul centro di perderla la partita ma di giocartele in maniera diversa assolutamente sì, la fortitude non l'ha fatto per 35 minuti la fortitude non l'ha fatto
0: sì, sono, sono d'accordo Vabbè, ci mi auguro. Che... messaggi eh, se ecco, esatto
1: Davide dice: Ciao, cenno di poi aver tenuto in panca Milos nella sconfitta contro Scafati ha pagato alla grande, forza Milos, forza Scariolo. Questo è Davide. L'altro messaggio eh, di, di Lorenzo dice: Ciao, a vostro parere, due vittorie di Eurolega dovrebbero spingere la Virtus a un intervento sul mercato per aumentare le chance di playoff? Oppure in questa prima stagione con la prospettiva concreta di una wild card si può rimanere così?
0: Fermo un attimo, ah. chiedendo anche cortesemente l- un commento da parte di chi è tifoso fortitudo, eh, perché, perché ci piacerebbe sapere quello che abbiamo detto fino adesso, se può essere condivisibile oppure no, cioè, accettiamo anche, fatevi carte vostri! Eh, ah. però qui siamo sportivi e cerchiamo di essere più e qui distanti possibili da quello che può ce essere. ce ne sono
1: arrivati, dicono no, no, c'è solo la fortitudo noi siamo il pubblico numero uno. No, scherzo, sono battute. ah
0: battute. Ecco, no, no, perché se no, er, 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 resentavamo il...
1: No, top, però, top. più o meno, però di solito sono quelle le risposte.
0: No, appunto per quello che è quello che contesto, per l'amor di Dio, cioè io arrivo a un certo punto che poi dopo, mh, se non arrivi a comprendere che queste frasi sono imbarazzanti e agli occhi di tanti ridicole perché non è mai stato messo in dubbio questo <ride> nessuno fa chi ce l'ha più lungo eh, però che uno dica noi siamo, facciamo, brighiamo, siamo eh, però poi dopo fai quelle figurette nel, nel campionato di sotto e, e tutto va bene eh, no, c'è qualcosa che stride almeno nella mia testa e nella mia mentalità da tifoso, qualunque essa sia la mia squadra. Poi, non, poi sì. non vado a scossare i cancelli, poi non vado a fare atti dimostrativi, violenti o via dicendo, però una sonora contestazione al palazzo o allo stadio io non me la sono lasciata sfuggire quando doveva essere fatta. Perché non è che la sì. puoi fare tutte le volte che hai una sconfitta, ma un andazzo lo capisci lo annusi sulla pelle, lo annusi sul campo e lo vedi dalla faccia dei, dei tuoi giocatori e i giocatori ah, che sono sì. scesi a Forlì e in altre situazioni cioè, poi capisco che il bottino in casa sia 6-0, giusto? Sbaglio?
2: Ah, mi sembra di sì mi sembra che la fortuna abbia vinte tutte, sì mi ha vinta una eh. fuori sì. eh, una so fuori sette. Su, su sette insomma mm. sì, allora. sì eh, può far meglio secondo eh, me bisogna riflettere
0: vogliamo rispondere ai messaggi sì, da casa?
2: Ma sul mercato Virtus è inutile provare secondo me a fare delle supposizioni perché tanto dal, dalla Virtus non esce niente quindi eh, è vero c'è questa possibilità della wildcard triennale quindi in quel caso magari se non vanno sul mercato è perché magari sanno già di questa wildcard triennale che non ti possono certamente comunicare adesso ma te la comunicherebbero a giugno, luglio dell'anno prossimo È difficile fare supposizioni, è chiaro che, ne abbiamo già detto tutti, forse vicino a Canestro, si è visto anche nel terzo quarto della partita di venerdì contro il Maccabi uno di peso grosso grosso si vorrebbe, di fianco a Schenghelia.
0: Fondamentale come il fanno, io Andrea l'abbiamo sempre detto, ho sentito continuamente gente, ho letto sui social, chi mi scriveva anche da casa, abbiamo bisogno di un tiratore, no, quelli le hai. Mm. Abbiamo bisogno di qualcuno sì. che mette in ritmo i tiratori e questo non sì,
2: c'è. Sì. Io sarei più, se dovessi spendere una, un jolly sul mercato lo spenderei vicino al canestro, sinceramente.
0: Anche perché l'abbiamo visto Andrea, eh, tutte le più grandi squadre d'Europa, hanno dei lasagnoni, cattivi, sì, potenti, sì. atletici… È l'ultimo del Maccabi che, che va a schiacciare con 10 centimetri oltre Con la testa al pezza. ferro, sempre. Con la testa al cioè, ferro.
2: Sì. Eh, eh, quello è che manca la, la Virtus, eh, in... ma, manca questo. Eh. E la Virtus venerdì sera l'ha vinta in un altro modo perché Scariolo si è inventato la box and one a 4 minuti dalla fine. È una difesa che usa moltissimo con la Spagna mh, quando fa le competizioni nazionali, eh, internazionali. Eh, però non sempre probabilmente riuscirai a girarla una partita di questo tipo che era abbastanza persa eh, a 5 minuti dalla fine non sempre riuscirei a girarla solo con la difesa, che ripeto in quei 5 minuti finali lì è stata perfetta a su tutti
0: Ha senso commentare la partita di Brescia?
2: Sì, secondo, me sì. pre- secondo me sì secondo perché piano. bisognerebbe fare un paragone con Milano perché la Virtus la partita l'ha impattata la grande dall'inizio, andando avanti anche di 20 alla fine del secondo quarto stando avanti 40 minuti su 40 avendo un calo fisiologico dopo tre partite in cinque giorni quando Brescia ha provato a rientrare a meno 4 nel terzo quarto, un po' come è successo a Varese, però la Virtus poi lì come sempre chiude, eh, chiude un po' in difesa, ricomincia a giocare a pallacanestro e l'ha portata a casa senza grossi patemi. Su un campo non facile perché comunque Brescia era in fiducia perché aveva appena vinto in Eurocup a Lubiana, quindi una, 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 una bella vittoria in trasferta quindi una squadra in fiducia e passiamo il parallelo con, con Trento-Milano, Milano è stata sotto 40 minuti invece a Trento, parecchie volte in doppia cifra, e non dando mai l'impressione tra negli ultimi 4-5 minuti di provare a vincerla questa partita e Messina ha detto che non siamo umili, e se, mh, ci manca umiltà per riuscire a vincere queste partite, eh, però devi essere tu quello che inculca ai tuoi giocatori questo, quindi credo che la vittoria di ieri sia un bel segnale, soprattutto per la serietà che ci mette la Virtus nell'approssare tutte le partite. Cavolo, però
0: non avere umiltà dopo che prendi del legnato a destra e a sinistra, secondo me è ancora più
2: grave. Eh sì, sì, secondo me sì, perché nonostante anche loro avessero giocato, anche Milano avesse giocato due partite, tre partite in cinque giorni, sei giorni, uno di più rispetto alla Virtus, eh, tre Euroleghe e campionato... Nonostante gli infortuni, che ha anche la Virtus, si è fatto male anche Hackett, tra le altre cose eh. e Milano ha tutte le possibilità di vincere a Trento anche col roster che aveva presentato ieri Ma ho visto un po' di partita della, di, dopo di Milano a Trento Come sempre un attacco che per 30 minuti non attaccato Cioè uno contro cinque o comunque pochissima pericolosità da parte di qualsiasi giocatore e Poi si sono un po' svegliati nell'ultimo quarto e qui la colpa non è solo di chi va in campo, bisogna dire le cose come stanno. Se ci manca umiltà, come dice Messina, forse il primo ad abbassare un po' i toni e la cresta dovrebbe essere lui, perché se non riesce a trasmettere questa umiltà su tutti i campi e affrontare seriamente tutte le partite, eh, la colpa viene anche dal manico.
0: mi è Mitrolong?
2: Sì, se secondo me un po' sì, ma non del tutto, perché... L'avevamo detto a settembre a pensione, no, ha fatto, l'ha fatto l'ha una l'ha grandissima l'ha stagione a Brescia, senza l'ha grosse l'ha 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 responsabilità a Brescia, perché comunque non partivi per vincere. 28-29 anni mi sembra che abbia Mitre Long, quindi non ne ha 20-21, giovanissimo. Prima ha avuto una carriera dove non aveva mai spostato più di tanto. Secondo me è stata un po' sopravvalutata la sua stagione dell'anno scorso, poi sicuramente non bisogna dimenticare che lui gioca play titolare in, in assenza di Pangos per il problema al ginocchio. Però Mitre Long sicuramente al momento non sta dando quello che Messina si aspettava, questo è poco ma sicuro.
0: Ah, tu l'avevi detto e mi avevi anche spiegato il motivo quando io dissi, internosse eh, ovviamente tra i nostri messaggi, che mh, perché era venuto da noi. E, sì, sì, sì. E tu mi, mi spiegasti, nonostante non, non continuai a non capire, cioè, nel senso di dirlo, porca miseria, è evidentemente quel giocatore lì cioè perché anche non capire quale possa essere davvero il tuo ruolo in quella squadra lì fatta di grandi giocatori e, e anche Messina continuare a dargli un ruolo che secondo me non è il suo cioè io posso capire che tu possa portare palla in una situazione ma secondo me quel ruolo lì lo potrebbe fare benissimo Baldasso ah, e, sì. e, e, e lui continuare a fare il suo eh, gioco dal perimetro io faccio fatica a capire per quale motivo in assenza devi metterci un giocatore che non ha quelle caratteristiche lì nelle sue, nelle sue corde e soprattutto è un distruttore di gioco, adesso forse esagero però è uno che palleggia 24 minuti, 20 secondi e poi dopo parte l'azione e tu cerchi di fare tutto quanto in 4 secondi, Io non so che vantaggi ha oppure che giochi uno contro 5.
1: Domanda, domanda per voi da parte di Max dice: un tifoso Virtus come vive l'inchiarazione del suo presidente che parla sempre della squadra femminile quando parla di obiettivi da raggiungere
0: è vero
2: mai. è vero, lui ci tiene Zanetti vuole vincere il primo scudetto, dare il primo scudetto nel basket femminile a Bologna e lo vuole portare quest'anno, nel 2022 2023, questo non vuol dire che la squadra principale, che è la maschile lo sa, lo sa Zanetti meglio di tutti noi messi insieme è messa in secondo piano, assolutamente no, anche perché è prima in classifica in campionato, e se la sta giocando nonostante qualche passo falso che ci può stare comunque da matricola in Eurolega, lui ha detto questo, ma non, ma non ha detto che non vuole vincere con la, con la maschile, assolutamente, è chiaro che con la femminile non ha ancora vinto nessun trofeo importante e vorrebbe provare già a vincerlo quest'anno, perché ripeto… Nel basket femminile Bologna non ha mai vinto uno scudetto, quindi sarebbe comunque una cosa storica importante.
0: E poi comunque vada anche dare visibilità a chi in questo momento non solo se lo merita, ma sono stati eh. fatti degli investimenti, ah, la virtù va, va avanti da sola con le sue gambe, parlo della maschile, la femminile sì. forse qualche iniezione un po' più di visibilità lo meriterebbe. Tutto qua, lo faccio Ma tu non riesco, il basket femminile,
2: Michele, certo. non, esiste, cioè, non esiste. Ieri abbiamo visto su Sky Sport uno: non so cos'era, una finale di Coppa del Mondo di, di pallavolo femminile. Mi sembra quella tra Conegliano e Istanbul. Sì, sì, sì. Ha una grande visibilità la pallavolo femminile. Il basket femminile non esiste, non esiste, vero.
0: Bisognerebbe capire anche lì quali sono le colpe Perché io Continuo cioè, Chi ha lavorato bene è stato Presidente federale della Pallavolo eh, Che si è imposto Ad alti livelli con dei palazzetti Pieni sia, sia nel maschile che nel femminile eh, Che televisivamente cioè, Fan vedere il rugby Le partite di rugby Televisivamente che non c'è nessuno cioè, Non c'è anima viva e sì, le fa vedere e non riesce a imporsi il campionato di Serie A maschile e femminile, cioè, si impone il, il calcio femminile nel basket, che c'è un canale dedicato, cioè, e eh, volete, mi prendete in giro se spingo a, a far vedere il dodgeball, cioè <ride> L'amor di c'è posto anche per quello, cioè, eh, vorrei capire davvero se è un discorso di dirigenza che tutto sommato interessa poco o non so che cosa ci può essere dietro cioè, faccio fatica a capire perché le altre società non seguono Baraldi in quella che è stata una, una richiesta legittima eh, con la federazione bu. sì
1: non io lo so, so
2: neanche io sinceramente seguo veramente poco il basket femminile però è veramente inspiegabile che non, non esista proprio non è come se non ci fosse il campionato perché non, non leggi neanche i risultati da nessuna parte è come se non ci fosse è incredibile
0: però ripeto chi ha la pilla e, e, e la potenza per poterlo fare sono Milano e Bologna e non mi sembra che loro si sbattino in maniera particolare o quantomeno visivi, a livello visivo a livello di conoscenza noi non lo sappiamo ma se noi non lo sappiamo a livello di conoscenza sta a significare che si fa molto poco ah certo,
2: sì sì questo è sicuro
0: ah, assolutamente questo è il senso sì, come sì. siamo essi Chita?
1: ci siamo già la musica sotto grazie <ride>
0: Ora Andrea. Io ti do appuntamento a mercoledì eh, per poter anche diagolare di di basket oltre oceano, perché tante cosine ci sono da raccontare. C'è una una partitina che è andata in atto, erano i Bulls. Eh, No, eh, i 5 centesimi. No, ieri
2: c'era stata una bella partita con difese il Boston. Orlando e finalmente ho visto una partita intera di Paolo Banchero, veramente questo ragazzo è ventenne, capisce già tantissimo il basket, è tecnico, è un giocatore che dimostra già 30-32 anni per come, come capisce il gioco veramente mi ha sorpreso tantissimo al di là del fatto che Orlando abbia vinto a Boston eh, però è veramente sì, ancora tre
0: anni e poi un grande,
2: un grande sì. giocatore un grande giocatore
0: Tre attenti tutto per mercoledì avremo modo di poterne parlare e, cioè, ci avviciniamo pian piano a quelle che sono la fine delle nostre trasmissioni inteso come
2: pausa natalizia, natalizia
0: e ci avviciniamo a grandi palcate in quello che è l'inizio del campionato mentre quello del basket continua avremmo potuto parlare con Andrea ci vediamo mercoledì ciao, ciao a tutti, ciao ciao, tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao 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 ciao
1: ciao ciao ciao
2: oh,